0: Olha, eu tô cheio de podcast pra editar, eu tô com pelo menos uns três podcasts ainda pra editar que da HQ esse roteiro, mas sabe quando aquelas imagens batem na gente a gente tem que parar e refletir sobre elas? Você já deve ter sentido isso em alguma exposição de arte ou em algum filme que você assistiu de forma despretensiosa que te pegou de surpresa, ou mesmo, ah, sei lá, vendo uma imagem do Facebook que te fez ficar com aquela imagem na cabeça o dia inteiro. Lá no, na pesquisa que eu fiz no mestrado aqui na Universidade Federal do Ceará, uma das grandes mudanças de paradigma da minha cabeça em relação à análise de imagens foi toda uma nova linha de pesquisa Que alguns autores contemporâneos Alguns pesquisadores contemporâneos Estão desenvolvendo A partir da pesquisa da análise de imagens a partir da própria imagem. A análise da imagem a partir dela própria e a partir de um entendimento, de um sentimento, de uma sensação a partir da própria imagem. Como assim, Pedro? Eu explico. Anteriormente, e até hoje em dia, é muito forte uma linha de pesquisa que procura entender as imagens de forma logocêntrica, como se a imagem fosse uma espécie de palavra a ser analisada. Daí vem todo um léxico em torno dessa questão da imagem. A gramática visual, a sintaxe visual, essas coisas. A gente parece que Sempre estuda a imagem Ou pelo menos sempre levou a se estudar a imagem A partir da ideia da palavra De um ponto de vista puramente das letras do, do léxico, saca? Até que nos últimos tempos Alguns pesquisadores estão querendo sair um pouco disso Tentando analisar a imagem não mais de uma forma Simplesmente logocêntrica Simplesmente a partir de uma tradução da imagem Em palavras e consequentemente do seu entendimento A partir de toda uma sintática Da ideia da palavra Mas analisar a imagem como imagem E aí o trabalho do Abby Warburg que é um pesquisador alemão, que viveu ali na virada do século XIX para o XX, é muito importante, porque ele fazia trabalhos em que ele colocava diversas placas com imagens de diversos momentos diferentes da, da humanidade, lado a lado, para que a análise viesse a partir de imagens lado a lado. Mas por que, que eu tô falando disso tudo? Bem, recentemente, uma imagem apareceu no meu Facebook, uma imagem apareceu no meu Twitter e no meu Instagram, que de cara me impactou bastante. Ela é uma fotografia feita por um rapaz cujo nome, confesso, não sei se é artístico ou se é o nome dele mesmo, chamado Maneco Magnésio. Por sinal, sigam o arroba do fotógrafo Magnésio no Instagram. É Magnésio bem simples, mas caso você preferir clicar no link diretamente pro Instagram dele, o link vai estar tá no post desse podcast aqui no hqsroteiro.iradex.net mas aproveita que tá aí no celular ouvindo ou mesmo no computador, procura no instagram.com barra magnésio, e no caso a imagem que o Maneco fez durante as manifestações que rolaram no Brasil no dia 26 de maio de 2019, uma manifestação pró-governo Bolsonaro, essa imagem que ele tirou lá no evento, me marcou muito e eu tive a necessidade de vir aqui no hqsroteiro, que é o meu veículo de comunicação, meu veículo de exposição dos meus pensamentos sobre o mundo, consequentemente também sobre os quadrinhos, já que é a minha área de expertise. Essa imagem me fez vir aqui e gravar esse pequeno podcast, esse HQ Sem roteiro Extra, falando sobre essa imagem e as reflexões que essa imagem me fez ter. Como eu falei antes, eu sei que a gente não pode necessariamente diminuir a imagem à palavra, mas se eu pudesse descrever rapidamente o que seria a imagem, essa imagem, a gente tem dois homens, cada um vestido com uma blusa preta, no qual a gente tem em branco, né, em aspecto branco, as palavras Bolsonaro, o número 17 em preto, o 17 escrito em cima de uma caveira que é o logotipo de um personagem, que é o logo, que é a marca de um famoso personagem do quadrinhos, que é o justiceiro, o personagem da Marvel. Em um segundo plano, em uma placa na rua, no caso, na Avenida Paulista, a gente tem uma imagem de uma exposição que está acontecendo em São Paulo nesse momento em que eu gravo, que, está acontecendo, que estava acontecendo em São Paulo no dia 26 de maio, no dia dessa manifestação pró-governo Bolsonaro, que é uma imagem de Várias que estão expostas pela cidade: de quadrinhos e charges da dupla Laerte e Angeli, da Laerte e do Angeli dois grandes nomes dois dos maiores nomes dois do que está maiores nomes do quadrinismo do quadrinho brasileiro. Bem, essa imagem me fez ter várias reflexões ao mesmo tempo e algumas delas eu vou tentar organizar numa linha minimamente compreensível aqui nesse programa do AKC em Roteiro Oeste. Partindo de uma notícia que eu lembrei assim que eu vi a imagem, a notícia é de janeiro de 2019, mais especificamente saiu no dia 10 de janeiro de 2019 e eu tô lendo ela diretamente do site da IGN, que é um site prioritariamente de games, né, de jogos, mas que, enfim, fala sobre outras coisas da cultura pop. E a matéria diz o seguinte, criador de justiceiro não gosta de ver policiais e militares usando o símbolo do personagem. Em resumo, o criador do personagem de justiceiro, o Jerry Conway, ele fala, faz uma entrevista, dá uma entrevista a um site chamado Sci-Fi Wire, em que ele fala que, a particularmente, acha Perturbador profissionais da segurança pública estarem utilizando a marca do Frank Castle, a marca do justiceiro, como símbolo, né? Ele explica o seguinte: abre aspas, Para mim é perturbador ver autoridades usando o ícone do justiceiro, porque o justiceiro representa uma falha no sistema judiciário. Ele indica o colapso da autoridade moral e a realidade de que algumas pessoas não podem depender de instituições como a polícia ou forças militares para agir de forma justa e capaz. Ele continua falando o seguinte. O anti-herói justiceiro é fundamentalmente uma crítica ao sistema judiciário, um exemplo de falha social. Então, quando policiais colocam caveiras do justiceiro nos carros ou militares usam emblemas da caveira do justiceiro, eles se colocam do lado dos inimigos do sistema. Eles abraçam uma mentalidade de marginal. Se você pensa que os atos do justiceiro são justificados ou não, se você admira o código de ética dele, ele continua sendo um marginal. Ele é um criminoso. A polícia não deveria adotar um criminoso como símbolo. É interessante, né, como a gente tem um discurso nessas hostes pro bolsonaristas de que a polícia o militarismo, o exército e consequentemente o seu presidente são símbolos né, a serem espelhados e símbolos a serem defendidos ao ponto de ter uma manifestação em seu favor logo nos primeiros meses de seu mandato, até então, a meu ver completamente desastroso, né? Isso me lembrou também um outro personagem da cultura pop que vem dos quadrinhos, que, que é muito conhecido, que tem filme que provavelmente vai em breve ter série, que é o personagem criado pelo John Wagner e desenhado pelo Carlos Esquerra a revista 2000AD lá, nos, lá na Inglaterra, né? O Juiz Dredd, né? Que veio ao mundo em 1978, época de Guerra Fria e época de governos extremamente autoritários. É importante ver e eu acho que numa entrevista que eu via Acredito Eu Posso Estar Enganado com o Carlos Esquerra, o desenhista, ele falava o quanto era interessante o fato de que cada vez mais que eles produziam o um Juiz Dredd, as histórias do Juiz Dredd cada vez mais fascista, cada vez mais autoritário, aparentemente o o público gostava mais. Cada vez que eles escreviam essa história desse personagem, que era acusador, lei e juiz em uma pessoa só, toda vez que eles produziam histórias cada vez mais bizarras e autoritárias sobre o personagem, aparentemente o público curtia mais. A crítica estava lá, a crítica à ideia de um mundo pós-apocalíptico... Onde uma entidade é mais vilanesca do que heróica... Por causa dessa aplicação da lei sem medidas, dessa lei para além das instituições... Ou seja, ele é a instituição, essa lei autoritária... Aparentemente o público curtia mais, a crítica era enviesada. A mesma coisa acontece com os aplausos dados a personagens como o do Watchmen... E qualquer semelhança com o Capitão Nascimento, o protagonista do Tropa de Elite também não é mera coincidência. E, particularmente, é muito fascinante a ideia do nome que o Punisher, né, o punidor, né, a pessoa que pune nos Estados Unidos foi chamado de justiceiro. Aqui no Brasil. A ideia da justiça. A clara ideia. A evidente ideia da justiça. Como punição. Talvez o um nome mais adequado. Para um punisher da vida no Brasil. Seria algo como carrasco. Ou coisa do tipo. Aqui o personagem é visto como um justiceiro. Eu não pretendo aqui de forma alguma. Defender a ideia. De que somente a visão do autor. Deve ser a apreendida pelo público. A ideia não é essa. Na verdade a ideia é muito além. É tentar aprofundar. E compreender sempre que possível. As nuances de um discurso. Que sempre. Sempre. Sempre traz uma quantidade absurda de camadas que a gente pode acessar com um pouco mais de reflexão. Ver pessoas utilizando o símbolo do justiceiro, do Punisher, em suas camisas, em apoio ao governo, é contraditório. Ou melhor, talvez nem seja, porque, de certa forma, a ideia do justiceiro e a ideia de um poder paramilitar, miliciano, faz todo sentido. Mas indo um pouco além das pessoas em primeiro plano vestidas com a camisa do justiceiro, é interessantíssimo a gente perceber a inserção do elemento do quadrinho da Laerte nessa, nessa imagem. O balão de fala parece estar saindo da boca de um dos personagens fotografados em primeiro plano. E isso é basicamente a materialização nesse mundo, nesse mundo que a gente vive, da piada até então irônica que estava dentro da tira da Laerte. Tira essa que também vai estar aqui no post do HQ esse roteiro para caso vocês nunca tenham visto. É uma imagem, é uma charge onde você tem vários personagens cercando um leitor e um desses personagens do cerco afirma Você está cercado de ignorantes Saia desse livro com as mãos para cima Não há muito mais a falar sobre isso Acho que a reflexão fica por conta de você Agora que você vai ver essa imagem O ideal talvez é que você visse essa imagem Antes de eu falar tudo o que eu falei Mas caso você não tenha visto Dá uma olhada lá e tire suas, e tire suas próprias conclusões Reflita você próprio Dedique alguns minutos Para olhar essa imagem e ver todos os detalhes São vários, são inúmeros, são infinitos detalhes Que a gente nunca vai conseguir compreender E transformar em palavras É isso que estudar a imagem pela imagem faz a gente sente talvez muito mais do que compreende e o sentimento barra compreensão que eu tenho dessa imagem é vê-la como um detalhe, como uma imagem muito do nosso tempo. Estamos vivendo um tempo de incompreensões, um tempo de raiva, um tempo de ódio, um tempo de violência. Um tipo de violência contra as instituições de ensino. Um tempo onde pessoas se sentem no prazer, se sentem na possibilidade, se sentem na liberdade de irem até a frente de uma universidade pública e tirar de lá uma placa e arrancar uma placa celebrando a derrubada dessa, dessa faixa em prol da educação. Repito, são pessoas aplaudindo a derrubada de uma faixa que pedia por melhorias na educação. É esse o tempo que vivemos, é o tempo de celebração das armas, é o tempo de ataque à educação. É um tempo que se você for olhar nas páginas dos quadrinhos, esse tempo já existe em futuros pós-apocalípticos. É como uma vez eu vi numa placa, todo filme de apocalipse começa com um cientista, com um pesquisador sendo ignorado. E é esse tempo de ignorados, é esse tempo de ignorância que a gente está vivendo. Ignorância a gente sempre teve. O mundo sempre foi ignorante em certa dimensão. O que a gente vive talvez de novo hoje é a celebração dessa ignorância. E dentro desse mundo ignorante, ainda bem que a gente pode pegar um livro da Laerte, pegar um quadrinho do Angeli, sentar em uma praça e ler. E quando as pessoas chegarem pra gente dizendo que devemos derrubar esse livro, devemos deixar esse, abaixar esse livro, pois estamos cercados de ignorantes, a ao invés disso, a gente pega esses livros e entrega na mão deles. Ou colocamos essas imagens expostas, divulgamos essas imagens, divulgamos essas palavras e divulgamos essas imagens que têm poder de mudança. Pois eu acredito e eu acredito que você acredita que os quadrinhos podem mudar o mundo.
1: de ma Au tous les jours, pas le temps de procrastiner. Peu Si on les écoute, la haine les rend charismatiques Diviser les uns les autres, c'est le résultat quand elles s'invitent Tout ça fatigue, mentalité grave à chier. Avoir plus d'une corde à ton arc, ça ne fait pas toi un grand archer Agis avec le cœur si jamais tu fais l'aumône Ne fais pas ça pour le buzz, en te filmant comme ces phénomènes Ne serais pas toi un surhomme, la paix peut nous guérir Alors propageons le sérum, sur un air de piano J'appelle ta sensibilité, Kiké, manier les mots Et mon activité, c'est quoi ce monde On fuit tous la réalité, là où le virtuel s'accapare notre sociabilité, ne cherche pas le bonheur, car parfois on s'y perd. D'unia est éphémère, si attaché me fait si peur la haine, qu'on véhicule, ne se trouve pas dans un Uber. J'appelle ta conscience, le cœur en interlocuteur. De mauvaise humeur, il m'arrive de vesti le dialogue. Donc je paye un ingé, c'est moins cher qu'un psychologue. Remballe tes fjordes et ton regroupement. Tu me choqueras plus en filmant, tes parents pendant l'accouplement. T'es moins crédible que Dieu d'eau et son antisémitisme. Fier de qui je suis, mais fort ton communautarisme. Au vrai, je laisse les faux dans leur perdition, on revient plus carré, prévenez vite vos boîtes d'édition, on partage que l'on sait, mes vérités sont vérifiées, des aides à la mort, j'irai pas su c'est pour être validé.